0: Las cenas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano Capítulo 2 Retornaban los dioses con las armas secretas A su paso por Tenerife durante su primer viaje había presenciado Colón una formidable erupción volcánica Fue como un presagio de todo lo que vendría después en las inmensas tierras nuevas que iban a interrumpir la ruta occidental hacia el Asia América estaba allí adivinada desde sus costas infinitas. La conquista se extendió en oleadas, como una marea furiosa. Los adelantados sucedían a los almirantes, y las tripulaciones se convertían en huestes invasoras. Las bolas del Papa habían hecho apostólica concesión del África a la corona de Portugal, y a la corona de Castilla habían otorgado las tierras desconocidas, como las hasta aquí descubiertas por vuestros enviados y las que se han de descubrir en el futuro. América había sido donada a la reina Isabel. En 1508, una nueva bula concedió a la corona española la perpetuidad. Todos los diezmos recaudados en América, el codiciado patronato universal sobre la Iglesia del Nuevo Mundo, incluía el derecho de prestación real de todos los beneficios eclesiásticos el tratado de tordesillas suscrito en 1494 permitió a portugal ocupar territorios americanos más allá de la línea divisoria trazada por el papa y en 1530 martín alfonso de sousa fundó las primeras poblaciones portuguesas en brasil expulsando a los franceses ya para entonces los españoles atravesando selvas infernales y desiertos infinitos habían avanzado mucho en el proceso de la exploración y la conquista. En 1513, el Pacífico resplandecía ante los ojos de Vasco Núñez de Balboa. En el otoño de 1522, retornaban a España los sobrevivientes de la expedición de Hernando de Magallanes, que habían unido por primera vez ambos océanos y habían verificado que el mundo era redondo al darle la vuelta completa. Tres años antes habían partido de la isla de Cuba en dirección a México las diez naves de Hernán Cortés y en 1523 Pedro de Alvarado se lanzó a la conquista de Centroamérica. Francisco Pizarro entró triunfante en el Cusco y en 1533 apoderándose del corazón del imperio de los incas. En 1540 Pedro de Valdivia atravesaba el desierto de Atacama y fundaba Santiago de Chile. Los conquistadores penetraban el Chaco y revelaban el nuevo mundo desde el Perú hasta las bocas del río más caudaloso del planeta. Había de todo entre los indígenas de América, astrónomos y caníbales, ingenieros y salvajes de la edad de piedra, pero ninguna de las culturas nativas conocía el hierro ni el arado, ni el vidrio ni la pólvora ni empleaba la rueda, la civilización que se abatió sobre estas tierras desde el otro lado del mar vivía la explosión creadora del renacimiento, América aparecía como una invención más, incorporada junto con la pólvora, la imprenta, el papel y la brújula al bulliente nacimiento de la edad moderna, el desnivel de desarrollo de ambos mundos explica en gran medida la relativa facilidad con que sucumbieron las civilizaciones nativas Hernán Cortés desembarcó en Veracruz, acompañado por no más de 100 marineros y 508 soldados. Traía 16 caballos, 32 ballestas, 10 cañones de bronce y algunos arcabuces, mosquetes y pistolones. Y sin embargo, la capital de los aztecas, Tenochtitlán, era por entonces cinco veces mayor que Madrid y duplicaba la población de Sevilla, la mayor de las ciudades españolas. Francisco Pizarro entró en Cajamarca con 180 soldados y 37 caballos. Los indígenas fueron al principio derrotados por el asombro. El emperador Moctezuma recibió en su palacio las primeras noticias. Un cerro grande andaba moviéndose por el mar. Otros mensajeros llegaron después. Mucho espanto le causó el oír cómo estalla el cañón, cómo retumba su estrépito y cómo se desmaya uno se la turden a uno los oídos y cuando cae el tiro una como bola de piedra sale de sus entrañas va lloviendo fuego los extranjeros traían venados que los soportaban tan altos como los techos por todas partes venían envueltos sus cuerpos solamente aparecen sus caras son blancas son como si fueran de cal tienen el cabello amarillo aunque algunos lo tienen negro larga su barba es Moctezuma creyó que era el dios Quetzalcoatl quien volvía. Ocho presagios habían anunciado poco antes su retorno. Los cazadores le habían traído un ave que tenía en la cabeza una diadema redonda, con la forma de un espejo, donde se reflejaba el cielo con el sol hacia el poniente. En ese espejo, Moctezuma vio marchar sobre México los escuadrones de los guerreros. El dios Quetzalcoatl había venido por el este y por el este se había ido era blanco y barbudo también blanco y barbudo era huiracocha el dios bisexual de los incas y el oriente era la cuna de los antepasados heroicos de los mayas los dioses vengativos que ahora regresaban para saldar cuentas con sus pueblos traían armaduras y cotas de malla lustrosos caparazones que devolvían los dardos y las piedras sus armas despedían rayos mortíferos y oscurecían la atmósfera con humos irrespirables. Los conquistadores practicaban también, con habilidad política, la técnica de la traición y la intriga. Supieron explotar, por ejemplo, el rencor de los pueblos sometidos al dominio imperial de los aztecas y las divisiones que desgarraban el poder de los incas. Los tlaxcaltecas fueron aliados de Cortés. Y Pizarro usó en su provecho la guerra entre los herederos del imperio incaico, Huáscar y Atahualpa, los hermanos enemigos. Los conquistadores ganaron cómplices entre las castas dominantes intermedias, sacerdotes, funcionarios, militares y una vez abatidas por el crimen, las jefaturas indígenas más altas. Pero además usaron otras armas, o si se prefiere, otros factores trabajaron objetivamente por la victoria de los invasores. Los caballos y las bacterias, por ejemplo. Los caballos habían sido como los camellos originarios de América, pero se habían extinguido en estas tierras. Introducidos en Europa por los jinetes árabes, habían prestado en el viejo mundo una inmensa utilidad militar y económica. Cuando reaparecieron en América a través de la conquista, contribuyeron a dar fuerzas mágicas a los invasores ante los ojos atónitos de los indígenas. Según una versión, cuando el inca Tahualpa vio llegar a los primeros soldados españoles montados en briosos caballos ornamentados con cascabeles y penachos, que corrían desencadenando truenos y polvaredas con sus cascos veloces, se cayó de espaldas. El cacique Tecum, al frente de los herederos de los mayas, descabezó con su lanza el caballo de Pedro de Alvarado, convencido de que formaba parte del conquistador. Alvarado se levantó y lo mató. Contados caballos cubiertos con arreos de guerra, dispersaban las masas indígenas y sembraban el terror y la muerte. Los curas y misioneros esparcieron ante la fantasía vernácula durante el proceso colonizador que los caballos eran de origen sagrado, ya que Santiago, el patrón de España, montaba en un potro blanco que había ganado valiosas batallas contra los moros y judíos con ayuda de la divina providencia. Las bacterias y los virus fueron los aliados más eficaces. Los europeos traían consigo, como plagas bíblicas, la viruela y el tétanos, varias enfermedades pulmonares, intestinales y venéreas, el tracoma, el tifus, la lepra, la fiebre amarilla, las caries que podrían las bocas. La viruela fue la primera en aparecer. ¿No sería un castigo sobrenatural aquella epidemia desconocida y repugnante que encendía la fiebre y descomponía las carnes? ya se fueron a meter a Tlaxcala. Entonces se difundió la epidemia. Dos, granos ardientes que queman, dice un testimonio indígena y otro, a muchos dio muerte la pegajosa, pelmasada dura enfermedad de granos. Los indios morían como moscas, sus organismos no oponían defensas ante las enfermedades nuevas y los que sobrevivían quedaban debilitados e inútiles. El antropólogo brasileño Darcy Ribeiro estima que más de la mitad de la población aborigen de América, Australia y las islas oceánicas murió contaminada luego del primer contacto con los hombres blancos.
1: Thank you